0: Hej, 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 hej. Vad var det där? Är du någon form av beatbox?
1: Ja, ah, det är väl lite tonåring. Cool. Brud.
0: Ja. Mm. Du lyssnar på Lille Lördag med mig, Anita Klemens Och med mig, Ann Södlund. Kaffeflickan. Kaffeflickan idag. Du är inte nöjd med mitt kaffe. Nej, du är verkligen. Alltså, du är katastrof när det kommer till kaffe. Det här är liksom en pågående fars i
1: vårt liv. Katastrofkaffeflickan. En ny trilogi. Nu gjorde du kaffe för hela kontoret. Nej, men det är, det är många som sitter där. Nej, De, inte idag. Inte.
0: <laughs> men det är jag ser starkt. dem själv.
1: Jag ser dem sitta där. Ja.
0: Ja, men vi har ju massa roliga grejer mm, idag. Vi har också en gäst idag. Ja! På lite knackig länk från Gränkanaria Canaria, men mm. ändå. Jan Emanuel. Precis. Han, han har tagit bort sitt uh, sista namn nu. Ja, ja, så nu är han bara Jan Emanuel. Det tycker jag är lite, det är lite så här. Ja, det är lite.
1: Det är lite sting. Ja, Madonna. Ja, Ann Maria.
0: Ja. <laughs> Okej.
1: Vad skulle du bli? Anita, Anita. Loffe. Det är väl...
0: Och <skratt> du menar dubbelna. Vi ska också prata klart om tre pappor, för det är ju det vi pratar med jan och Manuel mm. om, och det här med paraplyklubbar. Ta tillbaka allt. Ja, nästan faktiskt. <skratt> och sen har du läst en jäkligt intressant studie om asymmetrisk kärlek. Mm. Ja. det får ni lyssna. ju såklart reda på vad det är om ni fortsätter lyssna på podden, och sen måste vi åtminstone Ta tag i det här ämnet som är så svårt pratat: Stina Volter och kroppsaktivism.
1: Ja, nej, men mycket vatten hinner rinna under bron på en vecka. Jag lutar mig mot min kompis Sascha Antic som är stylist när han en gång sa så här till mig Nej men vet du en sak jag har ändrat mig där. Man kan ändra sig, jag står för det. Ja, det var någonting vi driftade om. Och sen dess brukar jag dra till med det lite ibland att allting handlar ju så mycket om stämningsläge för just den dagen. Vi är våra känslor, eller vad heter det? Ja, vi är ju våra känslor. Liksom hur mycket vi än försöker att komma ifrån det- så kommer vi aldrig, aldrig, aldrig göra det. Det är därför vi har en skäl. Hade vi inte haft en, så hade vi varit robots. Ja, men jag har kollat i alla fall klart på alla fyra
0: avsnitt nu. När vi spelade in podden sist så hade mm. jag kollat på tre. Mm. Och jag tycker fortfarande är en spännande utmaning- varför jag blir så provocerad. Och varför de flesta verkar bli provocerade av tre pappor- och en som blev jätteprovocerad är ju den kände debattören, socialdemokraten, eh, entreprenören och eh, den tidigare Robinson-vinnaren. Och Mullvarden-viltagaren.
2: Mm.
1: Eh, Jan Emanuel. Han har ju avsvirat sig sin socialdemokrati nu. Ja. Mm. Men eh, han är i alla fall politiskt engagerad och engagerad på alla sätt och vis i olika frågor som ofta handlar om just... Manlighet, kvinnlighet, vad som är rätt och fel Moral och hit och dit Och jag satt ju bredvid honom På surfers I somras liksom, Vi var ett gäng och han satt bredvid Och jag bara tänkte på det hela, hela kvällen satt med två tjejer och en annan snubbe jag menar inte att jag kanske hade fokus på dem hela kvällen. Det, var inte... det är ju i och för sig
0: svårt att inte titta på honom. Ja, det är, han är ju svår. så spännande. Men
1: han är spännande för han är verkligen och vill ju vara. Han, han, han profilerar sig själv som den moderna vikingen. Ja. Alltså, som de bilder han har skickat. Det är mycket skägg. Det är mycket skägg och bitar.
0: Alltså det, är, jag, det, är liksom, det är inte så ofta man liksom stöter på och Nej. har en dialog med en man med den fysiken. Nej. Och det, de attributen. Som ändå har pannben. Det, ja, ändå säga. det måste man säga. Ja. Och,
1: eh, en del av mig vill att han bara ska eh, bära mig. Eh, <laughs> bära mig, springa på stranden i Gran Canaria där nere nu. Och en del vill bara sitta och titta och vill bara han är, säga...
0: Han är vad Dolly Parton var, förstår ja, du? Ja. När hon sa till skidbolagsfolk så här, bara titta fem
1: minuter ah. så vi kan bara snacka sen. Det är lite <laughs> ja. så, att man får nästan hantera ah. honom också. Och hon är också smart. Ja, hon är mm. också smart. Nej, så jag, jag kan inte avfärda honom och jag läste ju den här debattartikeln och skickade till dig igår kväll. Och vi båda förenade sig i någonting. Ja, jag tycker vi var inte så vidlyftet det var bara en liten kommentar från ändra håll jag med om allt spot <laughs> Nej,
0: för han, han, han pekar faktiskt på någonting som har gått förlorat i de
1: här männens narrativ De sjunger, dansar disk och dekorerar en kakaosermony med blommor en nakna och gråter tillsammans De har löpstegsträning där de lär sig trippa men måste stanna upp när en deltagare måste mata sin Pokémon Jag undrar varför Försöker förstå vad det har med att bli en bra pappa att göra Ja, där fick han liksom mig att läsa vidare. Och sen så kommer det här som jag tycker du och jag i alla fall helt har missat. En bra pappa är en modell ett barn kan härma för att bli en hederskvinna eller en hedersman. Att vara en bra pappa är att ha som målbild att vara den bästa man en kvinna kan få- på ett sådant sätt blir du ett föredöme för dina barn, en gentlig man. En bra pappa står för sitt ord, kommer i tid till hämtningen på förskolan, skyller inte från sig och ljuger inte. En bra pappa en nykter pappa, blir aldrig full och skämmer ut sig för barnen. En bra pappa smiter inte från ansvar, gnäller inte och tycker synd om sig själv. Ansvaret du tog på dig när du blev pappa och jobbade hårt. Att vara pappa är vara familjeförsörjare, en familjeförsvarare. Ett ansvar du kan dela men aldrig backa ifrån. Det går att frysa i blåsten på barnets aktiviteter och ta hand om ungar. Men också att hålla dig själv i form och vara hel och ren. Du ska vara den din familj kan vara stolt över. Ja, jag kände mig uppfylld av både den gamla gentlemannen men också den gamla gentlekvinnan. För att, det har jag också liksom sagt några gånger just där att det här gäller ju both ways. Eh, även en mamma har ju skyldigheter att vara ett bra föredöme. Men vi ringer upp till Han sitter på Gran Canaria och solar.
0: Han har Späget. det, uh
1: -huh. det man säga. Ja, i förra veckans podcast-
0: så pratade vi om tv-serien Tre pappor på SVT- som har blivit väldigt uppmärksammat på olika sätt. Och vi pratade om det ur perspektivet- att här, va, varför är det så provocerande med mjukisar- och eh, någonstans kan jag väl jag tycka att så här, egentligen borde vi ju värna om de här idealen som är så, vad ska jag kalla det för, otoxiska. Men sen kom du med en liten krönika och jag måste säga, jag, det är inte så ofta jag håller med dig, Jan-Banuel, <laughs> men du, du, du slog huvudet på spiken på något sätt.
2: Ja, jag, jag, jag trodde att du skulle säga att jag var en dog, Men men var bra
0: Ja, jag, jag har liksom sett alla avsnitt nu och liksom lite vänt i min uppfattning om de här männen.
1: Efter att jag läste din debattartikel så kände jag också så här att vad man tycker om manlig toxishet och vad man tycker om manlig mjukishet, det är också väldigt mycket en, vad ska jag säga en färskvara Om man lever i en relation som liksom ena dagen så tycker man kanske att, att mannen har levererat och tycker man inte att det här behövs och så nästa sekund tycker man inte det för att förra veckan under den här podden så hyllade jag ju det här programmet och tyckte liksom, då, det här är väl lösningen på allt varför mot, liksom, sätter vi oss det här och tycker det och sen när jag kollat lite till och läst din eh, debattkrönika så håller jag med dig eh, till mångt och mycket. Du skriver ju eh, det som fick mig att eh, ja, lägga ut den här artikeln. Det var ju att det egentligen är inget problem att bryta ihop och gråta. Det kan man göra eh, lite när som helst, eh, både som pappa och man. Eh, problemet är ju för män idag att finnas där för sina barn när det verkligen gäller. Eh, varför skriver du det? Lutar du dig mot någon forskning eller är det bara egen evidens?
2: Det, det finns ju forskning som pekar åt olika håll. Eh, det lilla jag har tagit till mig det är att det finns ju ingenting som pekar på att barn mår bra av att se sina föräldrar bryta ihop. Nej. Det, det är lite av en Schimär. Det Barnen mår bra, det som gör barn tryggt, det är just trygghet. Stabilitet är ett stort sett ett annat ord för eh, trygghet. Men stabil, stabila föräldrar som, som står i sina ord, även om de är stränga eller de säger en sak som barnen håller med om, men att de står fast i det. Eh, och också har värderingar. Värderingar är en otroligt viktig, eller kanske basen för, för oss som människor överhuvudtaget. Och att uppfostra barn utan värderingar, värderingslös uppfostran, det är direkt skadligt.
1: Men, men de här lägren för det första så är barnen inte med på lägren för andra tycker inte jag i och för sig att de vittnar om att de inte vill ha några värderingar det som jag tycker, du verkar tycka är problematiskt är att de inte är tillräckligt manliga
2: Det jag vänder emot i hela analyskonceptet gällande den toxiska manligheten det är, man har helt enkelt haft ett när man tänker när man gör den analysen med risk för att rampa folk på dåna mm, mm. När man kommer till det toxiska hos en människa, Så det toxiska, det, det förgiftande, det är just när man har dåliga värderingar, man eh, agerar utefter dem, det säga, man är en dålig man, man kan till exempel vara ett äckare som slår en kvinna. Mm. Det, det är ett typiskt tecken på en toxisk individ, en dålig människa. Mm. Vi glömmer bort, alltså många av de människorna som då använder sin styrka till att bli fascister, till psyka, alltså den manliga styrkan. Det enda som håller de personerna borta ifrån att vara över är just männen. Det som gör oss till män, det vill säga det som vi gör att vi står upp för, även fysiskt, det som också gör att vi också kan bli våldsamma mot kvinnor, också kan bli. Det är ju manligheten som ju också försvarar landet, som försvarar sin kvinna och som försvarar våra barn. Att göra det här bättre, det betyder inte att du ska göra männen till mindre män, utan det du ska göra är att få bort det dåliga hos de dåliga människorna. Det finns ingenting som är toxiskt i manligheten som sådan, utan det är helt andra saker man behöver anfalla.
0: Hur har din egen pappa varit som en faders förebild för dig?
2: Min pappa har alltid funnits där. Det har väl varit den stora saken att oavsett vad stållighet jag att till med så har han funnits och, och hämtat och så vidare. Det är väl den stora positiva delen som jag kan hända till när jag kommer till min egen uppväxt.
0: Du vänder dig lite mot det paraplynamnet pappa upplever jag, för att det här är väl kanske inte riktigt ett pappacamp då enligt dig, utan det här är någon form av mansretreat Vad är, är det något fel att gråta naken i skogen tillsammans med andra män?
2: Nej, alltså om, om du går igång och tycker att det är intressant att gå ut skogen och gråta och vara naken, så tycker jag absolut att du kan göra det, men det har absolut ingenting med din papparoll att göra än, än mindre med din mansroll att göra för det är ju någonting som du någonting. Ja, någon form av, av eh, ja, kultur som man då vill ansluta sig till kör. Men det är ju någonting som är extremt sekundärt i livet. Utan först och främst om du stängar åt dina ganska fåniga eh, idéer så eh, ska du ta hand om din familj. Se till att hyran är ett att bilen är tankad och ren och ordning och reda. Sen kan du hålla på och åka på fotbollsmatcher eller åka ut i skogen och vara någonting mm. med andra kala.
1: Ja, det, det var det där jag gick igång på, <laughs> Johan Emanuel. Eh problemet är ju idag, lite som du också påpekar, att idag så har ju många män och pappor i någon situation, är svårt att veta vad som är en modern mansroll, men det du förespråkar är ju en ganska traditionell mansroll som är ganska enkel att följa, det du säger är så här: se till att din familj har det bra och lever i trygghet, skyll inte ifrån dig kom med tid, var en schysst man mot din fru, bla 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 sen kan ni göra vad fan ni vill, är det så du, jag tolkar rätt.
2: Ja, det, är en, det var en en, en klass, men korrekt tolkning. Mm. Men de
0: här killarna jag upplever i alla fall två utav dem har eh, rätt, eh, liksom, haft rätt problematiska för, mansförebilder. Tror du det påverkar också? Eller hur har du själv liksom eh, hur är ditt faderskap? Har du varit perfekt hela tiden och vetat det här, eller har du liksom lärt dig efterhand?
2: Nej, jag tror nog att jag är en, en bättre pappa till större barn. Än vad jag var till väldigt små barn. Jag kände mig nog ganska anfallen för en bebis. Och kände mig inte speciellt... Jag visste jag inte hur jag skulle bete mig och vad jag skulle göra. Riktigt. Förutom att jag okej, okay, nu behövs det lite fler Jag var en praktisk människa. Lite blöjor. Jag gjorde de sakerna. Jag gick på att hämta vagnen. Flädde på. Men det var inte mycket mer jag kunde göra. Det var först när, när barnet blev en individ. så att säga När man kunde ha en... en olika form av dialog med barnet så då hoppas jag på att jag har det. Va
0: Vad hade du sett framför dig skulle läras ut på de här manslägrena istället för kaka och ritualer
2: Det skulle nog vara just att eh, bita i. Att inte gnälla, träna sig på att faktiskt vara en familjeförsörjare i realiteten. Alltså att att jobba hårt, det är ingenting som man föds med, det är ingen kunskap som, du bara, som bara finns där. Människan är lat och ganska dålig i grunden och det är någonting som du måste jobba med. Det är både värderingsbundet och kulturellt, men det är definitivt någonting man kan träna och ändra. Så det vill säga är det, sluta vara en, en lat jäveln och rycka upp dig. Det är en enkel sak att säga men jag tror att de flesta förstår vad jag menar. fram.
1: Så att istället för att åka ut på retreat, så här, ta reda på vad vi verkligen behöver göra för att bli en bra pappa och en bra förebild. Och sen så... Jag håller nog med om det du säger, att idag ska allting gå ganska enkelt, tror jag. Eh, särskilt för män. att så här, Innan blev vi en patriarkal-roll där, där män var försörjda men inte behövde göra så mycket mer. Nu har det lagts till några punkter på deras lista och det verkar vara många män som inte riktigt mäktar med Just på grund av att man kanske är slö. Det är faktiskt också min uppfattning om man ska vara ärlig. Ja, och sen ska ni veta att det finns jättemycket
2: superslöa tjejer också. Det är slöheten och dåligheten sitter inte Det är inte en könsproblematik. Utan den delar vi väldigt lika. Det finns lika mycket lata, usla frundskillning som det finns karar. Men precis på samma sätt som män kan förändra, kan också kvinnor förändras. Det som är viktigt med föräldraransvar det är att vi delas. Sen så är det också upp till familjen och bestämma på vilket sätt som det här ska delas. Men du får aldrig gå ut över barnet på ett sånt sätt så att det fattas en förälder. Det går inte att säga att jag jobbar så hårt så jag är alltid borta. Och därför kommer inte se mig jag bara skickar en check varje månad. till ett inte pappaskap.
0: Janne Manuel, du är också god vän med Paolo Roberto. Hur har du liksom visat honom hur manlighet och ett pappaskap ska funka? Har det, på, har det liksom... Påverkat i relation, eller hur man ska säga.
2: I min roll som vän, inte åker runt, eller min roll som band, inte runt, och pekar finger åt andra män och säga så här: här tycker Jag tycker att du ska vara som din bästa pappa, utan jag försöker att vara en god vän, som jag tycker en god vän ska vara. Och just i fallet med Paolo så visar jag på att även när man inte fortsätter, ända in i norden så finns viktiga kvar. Det vill säga att jag tycker fortfarande om dig som människa. Jag avskyr det vi gjorde men det är du är som människa tycker jag Och det som, som en del brukar säga utan att göra några andra som helst liknar att Gud älskar människan man hatar synd Och om du är troende och inte lever efter de grundläggande kristna värderingar ja, då tror jag inte din kristendom är världsfullt.
1: Vill du lägga till någonting eh, till alla eh, papper och mammor ute? Det där tycker jag också är en intressant eh, aspekt av det hela. Att det, man får, det är väldigt eh, tabu att klanka ner på slöa mammor.
2: Det ska man också veta att den här debatten styrs ju ideologiskt ifrån eh, ett feministiskt perspektiv och har gjort så under en ganska lång tid. Uh -huh. vi, vi, vi måste ju känna till att även den mest grundläggande begreppen som slänger oss av till exempel begreppet macho-man. Macho-man är egentligen ett sätt där man lyfter fram de traditionella mansrollsvärdena som mod, uthållighet, liknande. Det hade ingenting negativt laddat i macho-man. Det var någonting, någonting fint att leva upp till. Det här var ju först på 60-70-talets feministiska rörelser som man liksom skuldbelade och tog bort det positiva och bara fyllde det mer som att, att macho-man skulle vara någon äcklig snubbe som springer runt och öresilar tjejer och är sexistisk. Det är helt enkelt inte så som det var. utan Man ska komma ihåg att vi har den feministiska rörelsen har inte bara gjort bort.
0: Tror du att vi har nått kulmen på liksom eran nu med den här serien? Tror du att den här ska vi kallar det för allt från canceleringskultur till liksom det feministiska anslaget jag tror jag att vi kommer liksom mötas någonstans nu och börja föra en diskussion istället för en debatt
2: Jag hoppas verkligen det är min absoluta svått och jag, min upplevelse är att det har gått åt det hållet men det är, en enorm, det är någon starka krafter som drar åt andra hållet och jag gör vad jag kan för att dra åt motsatt det vill säga mot vår och vara
0: en du har med sig. Tack snälla jan och Manuel för att du gästade lilla Lördag. Vi hörs om ett tag. Lite knäckig lina men jag tror att budskapet gick fram. Mm. Jag tycker att det här var ett väldigt spännande samtal. Jag måste vara ärlig med att jag inte alls håller med jan och Manuel speciellt ofta. Men här var det liksom oargumenterbart. Mm. Han sätter ju fingret på det där som vi som sagt missade att Jag tänker mer och mer, jag ser ju väldigt många, vad ska jag kalla det för, paraplyklubbar mm. eh, där man labelar in saker och ting. Det här är ju liksom labeling generellt tycker jag är vår tids stora farsot i det här det kan ju handla om allting från kroppsaktivism till greenwashing. Ja. Eh, bara man har en klubb så är allt okej. Okay. Och mm. de här har en pappaklubb, men det är ju inte det det handlar om. De har ju någon form av mans retreat Där de då njuter av sin egen tid. De pratar kanske mycket om att bli bättre pappor- men att prata, det är ju lite som att gå på, på en eh, workshop- och diskutera vad man ska göra på jobbet- och hur man ska förbättra saker och ting. Men om ingenting sker efter den workshopen- om man sen går tillbaka till arbetsplatsen- och inte gör några förbättringar- då är det ju fortfarande bara ett jävla
1: ordbajseri. Mm. Fast jag tycker det som jag eh, inte håller med Jan Emanuel om- jag tycker inte att det handlar om det här lägret. För för mig blir det ganska tydligt att det är tre snubbar som kanske inte är svinbra på paddel. De blir inte golf, de blir inte liksom åka och sådär. Det behöver halver, inte alla, alla på, män Det är inte gudar i liksom Polen. Utan här, det här är deras ursäkt för att få göra någonting utanför liksom vardagen. Och det, nu blev det ett mansläge för då kunde de få uppmärksamhet. För det här är ju inte snubbar som kvinnor eller män vänder sig om på stan. Det här är inte snubbar som man ger liksom uppdrag, liksom bostadsrättsföreningen. Det här är deras sätt att få liksom visa att det finns en annan sorts manlighet för vi kan inte leva upp till den andra. Nej,
0: och, jag, och jag, jag, jag köper hela argumentet för det är ingen som skulle reagera på ifall ett gäng kvinnor åkte iväg och skrek och mediterade och var nakna i grupp. Och, och... Gjorde det för två år sedan. Ja, men exakt. Och det jag hade kläderna ingen... på sig ja men det är ingen som reagerar på det men vi kanske inte behöver kalla det
1: för mamma retreat eller nej, nej det ja. är sant men jag tycker så här, det är inte själva det som du säger det är inte paraplyt som gör att de åker dit det är bara för att de ska få en ursäkt att åka dit
0: ja men precis som han säger Jan Manuel att så här, man kanske inte kan coacha ut Eh, liksom att vara en ansvarsfull pappa på under den här, här teiken. Alltså, eh, det, det liksom, och egentligen är det där män behöver hjälp mm. idag. Mm. För kan du inte betala räkningarna? Kan du inte ta hand om barnen? Kan du inte hämta, lämna? Kan du inte vara närvarande? Är du inte på, med på skola och slutningar? Är du inte klassfarsa? Mm. För det är ju några jävla farser som är det, förlåt. Nej. Eh, go fuck yourself på riktigt. Mm, mm. Det är där det sitter.
1: Det är det jag menar och den här offerrollen som jag tycker att många män har antagit liksom uh, in the name of uh, att de liksom att de har för mycket krav på sig. Det handlar ju väldigt mycket om tycker jag dels att de är Aha, uh, jaha då ska jag steppa upp nu jaha mm, men det har ju inte liksom, min farsa gjort. Att man, här, man kan inte spegla sig i sin egen uppväxt utan man bara här, gör en kopp på den liksom. Men det är så fan John Emanuel, I fucking love you helt plötsligt, när han säger att det handlar om att både män och kvinnor är slöa. Ja. Det här moderna samhället, du kan trycka på en knapp, då kommer liksom få dåra, man har städerska nu menar absolut inte alla, men även om man inte har en bra ekonomi så kan man komma undan Liksom att leva ett ganska bekvämt liv unga killar och tjejer, det är mycket med datorn telefonen, jag märker det på liksom nästa generation, men då jag försöker tänka ut vad jag vill göra, Stressar inte mig, man bara jag ska fundera på vad jag ska bli när jag blir stor mentalitet, tänk om vi hade sagt det Nej, för fan, det, det var ju gott. liksom sena i och sen ut <laughs> precis så jag och katten, vi fick båda varsin liten klick <laughs> Nej, men det jag menar är så här. Han, liksom, han dra ett streck under någonting som kanske ingen vill erkänna. För då kanske man börjar frågasätta det livet. Jo, men men det det är, är, finns ju det, många slökar där ute. Ja, det, det finns många kvinnor där
0: ute också. Men liksom det, här, det här är ju på någon, Det som har hänt med den här dokumentären. Det är ju på någon, något sätt, liksom kulmen av voksamhället. Mm. Här är inringat. det här är de nya mansidealen post me too mm. och vi insåg väl alla att vi vill inte ha dem. Mm. Eh, och jag kan, bara så här, jag kan bara hålla med, jag kan bara så här till deras försvar. Det att de är i den här unga 30-plus-generationen som funderar mycket på sitt eget faderskap, vad det betyder, vad det uttrycks och så vidare. Och, precis som och jag... det
1: ska de ha krädd för? Ja.
0: för det är inte så jävla vanligt. Nej, eh, och man funderar väldigt mycket på det. Man gör en inre inventering av sig själv. Man gör också en inre inventering av sitt sin uppväxt och föräldraskap mm. och det kanske faktiskt mer män borde göra så alltså där tycker jag att de är rätt på ja. det men det de kanske saknar på det här lägret det är ju väl en Jan Emanuel-typ som faktiskt mm. pratar om vad manlighet faktiskt är för att mm. manligheten idag är väldigt feltolkad mm. eh, det betyder inte att man kanske nödvändigtvis vill, behöver eller vill se ut som Jan Emanuel men jag tycker det han har i sina... Eh, ordar, det är att han pinpointar någonting som de flesta män idag är rädda för. Mm.
1: Ansvar. Mm. Jag känner skuld. Jaha. Det är första gången som bullen, bullserius, är hemma själv ett tag. Stackars bullen. Nej men jag känner så här, jag, jag Kommer han må dåligt? Kommer han känna sig liksom övergiven? Mamma kan jag, inte om bullen. Jag, kan, jag kommer <laughs> med lite extra mat. Hit och dit han, Gud, Jag måste liksom läsa på mer. Jag känner att jag inte riktigt hinner konnekta med bullen. Han är väldigt livlig. Men han, så fort han inte får uppmärksamhet då står jag och tittar på mig och säger. Det gör väl alla män. <laughs> ja men
0: uh, ja, jag uh, Gud, jag har ju liksom också så här jag insett, jag har, alltså Joel och jag är så otroligt olika I, i näring Utav kärlek, förstår du uh. Jag är ju en person som man måste vara fysisk med Man måste uh. ta i mig Man måste krama mig mm. Man måste kanske pussa lite på mig Och säga att jag är fantastisk ibland Och han hans liksom absoluta trygghet är att han kan liksom vara vid mig utan att vara nära mig.
1: Aha, att han bara så följer din energi runt. Nej, men att han är
0: jättenöjd och glad så länge jag typ inte petar på honom.
2: Mm,
0: alltså jag har tvärtom han ja. vill
2: bara
1: vara nära din värme. Ja. Han vill inte ens ha
0: beröring, alltså inte fotkontakt. Jag och mina barn vi sitter ju alltid som liksom ett mm. apeberg på varandra. Mm, mm, mm. Men han har liksom inte det. Han får i panik påstå, mm. Lite lätt autistiskt sådär. Ja, men det, vi... det är
1: väl liksom... Ju, ja. Ett, ja. ja. Med min egen eh, autist-evidens från min förra relation så var det ju... Precis så. Ja, precis så. Det, 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 är ju, det är en obalans
0: är i energi. Och jag försöker då hela tiden belysa för honom att om du bara liksom tar lite i mig per dag så slipper mm. jag bli en kåtkråk och en klängapa mm. i kombination. Mm. För det kan ju skrämma bort vilken snubbe som helst.
1: Ja, eller snubba. Ja. <laughs> ja.
0: Nej, men det här Den här kommunikationen den står liksom alltid och haltar.
1: Nej, men det jag tänker och som jag tänker så ofta det är om män skriver ner tre punkter. Eh, krama och kyssa lite kanske min fru en gång om dagen. Eh, överraska lite med liksom en liten städgrej. Komma med något förslag inför helgen. Och en liten blomkvast någon gång i månaden. Spontanblommor. Nej men, men alltså är det såhär, spontan blommor Alltså underskanta inte Nej och jag känner här det ansvar som kvinnor tar Dels för att känna sig eh, Liksom försmådda Och dels för att se till att mannen Inte känner sig försmådd Det är en liksom så otrolig obalans i att vi omedvetet Och medvetet hela tiden Försöker kompensera, vägga upp bla bla bla. Och så inser vi liksom lite då och då Så blir det väldigt tydligt för oss vad lite vi får tillbaka och då ska det förklaras med att det är sån han är aldrig hört en man säga så om en kvinna nej men det är sån hon är hon vill knulla en gång liksom i veckan det är sån hon är så du får man ju ställa upp eller eh, hon gillar inte jul och traditioner det, det är så hon är så vi firar inte jul så mycket <laughs> har du någonsin hört det? nej Nej. och vet du vad det handlar om? berätta asymmetrisk kärlek då ställer jag frågan då inningsvis Anita. Har du någon gång känt att du tappar bort dig själv i förhållanden förhållande med manliga parter? Att du sakta men säkert förändrat dig, att du inte riktigt känner igen dig själv efter att förhållandet tagit slut? Gud ja! Mm. Är inte det liksom så här,
0: det kommer jag ihåg var så det stora känslan efter att slut med Kalle, att säga bara var jag som tyckte om sushi var det han? Ja, det ja. är jag som tycker om den här typen av dramaserier det är det han? Mm, mm, att man liksom var, hade här, noll jag visste inte vad liksom jaget började och slutade. Vad, vad, vad var mitt, vad var hans, vad var liksom... Vad, jag, fick, jag vet också att han sa att jag också, hade ett jättedåligt morgonumör. Och jag trodde på det i väldigt många år tills jag insåg att det var hans som hade ett
1: dåligt morgonumör efter det tog slut. Fattar <här> Ja, för jag har ja. så,
0: jag har dåligt morgonumör
1: alltså det, är ju, det är ju så. Jo, men får man höra det tillräckligt många gånger så blir det en verifierad sanning. Ja, jag visste. Och det, det är ju ett klassiskt liksom mobbings, så du klarar inte själv. Men det är inte projicering då. Det är han som har dåligt morgonumör
0: och sen så vill man ta ansvar för det så lägger man över det bara. Jo, det är både projicering men också liksom ett sätt att kontrollera den andra. Ja, men, såklart. men ja. tror du det där är medvetet alla gånger? Det tror inte jag. Ja,
1: men alltså, jag tänker så här. Många tjejer med mig jag tycker att så här, överlag så är det en metod som män använder som gör att man känner sig jävligt, gnatig och chattig och jobbig. Mm. Men jag tycker att jag ganska enkelt kan här, ta ett steg utifrån mig själv och se så här: är jag en människa som kräver perfektionism? Nej. Vill jag ha liksom, en lägsta nivå som ändå är så här, härlig och dräglig så att vi alla trivs? Ja. Men ändå ska man ändå framställa som så här. Jag menar att man är jobbig jävel. Ja, man tycker så att kanske skulle vi kunna torka ut toalett, eh, liksom bajselånigt. Kan vi liksom eh, stoppa undan köttfärssåsen? Alltså att, att, att det är sådana enkla... Ja, du fattar vad jag menar. Ja, ja, ja. Du kanske du kan vänta men... in mig när vi knullar så jag också hinner. och såhär. Alltså det är bara sådana grejer som jag tycker såhär... Eh, det är jag till dig. Då tycker jag här då kan väl du ge till mig. Du behöver inte ge lika mycket. Jag är, tycker om att ge. Men det måste väl ändå vara lite balans. Och då tycker jag att jag framställs som någon som ställer otroligt höga krav och är jobbig och vill göra allting hela tiden och är knasig. Ja, men sen
0: har det också... Det är där jag tycker liksom bristvaran i de flesta relationer inklusive mina egna har ju alltid varit kommunikation. Mm, mm. Och sen att man pratar så olika. Det här är så platt att säga sådana saker. Mm. Men ett ex exempelvis, han han vad heter, det, gav mig alltid frukost på sängen. Och jag ja. hatar egentligen frukost på sängen. Det är typ det värsta jag vet. Ja, men vadå det blir smulor och man får lite för, lite för liten tallrik och så kommer det liksom upp ett djur eller vad fan det nu kommer upp. Liksom, och sen är det inte Tjur. mysigt längre. Ja men så har spillt kaffe kommer överallt. Det liksom. då är
1: det inte mysigt längre. Men, alltså, handla, nej, men handlar det här om hos dig eller om att frukosten inte var tillräckligt bra?
0: Nej men det, det, ett samhällssurje ja, av kontroll skulle jag säga ja. från mitt håll. Eh, där jag gillar att säga ja, idag är inte jag kanske sugen på exakt samma grej som jag var sugen på igår. Nej, jag är, också, eh, jag är också, frukost. också köpt, Ja, exakt. lite frukostfascist. Där. Ah, och, eh, till sist så, så sa han att vore så himla trevligt att du bara någon gång kunde göra en kaffe åt mig och servera den på sängen. <laughs> och jag var så här, wow. Uh, eh, ring och,
1: Madame så. <laughs>
0: <laughs> nej, jag blev helt så här chockad. Och då förstod ju jag efter lång tid då att det är det han har försökt kommunicera med att ge mig frukost på sängen. Men i och med att jag hatar frukost på sängen så ligger ju inte det i mitt DNA då att ge någon annan frukost på sängen. Under tiden han då älskar frukost på sängen, mm, mm. vilket då i, i hans fall bestod av en kaffe. Mm. Eh, så var ju det han ville ha. Men istället mm. för att säga det så blev ju det en anklagelse när det väl levererades. För då tycker han att han har stått här i vakt och gett mig uppskattning och frukost på sängen mm, mm. men aldrig fått någonting tillbaka. Mm.
1: Eh, men vad, vad, vad är det asymmetriskt eller? Ja men <kör> det handlar väl om tror jag lite som Janne Magnus också så här, en själviskhet och lite slöhet så här, ja, men istället då för att jag verkligen tar reda på vad som är hennes behov och frågar henne innan så här, vill jag att jag ska göra? sen tycker jag så här men som jag frukost på sängen till mig det, det blir inte som jag vill ha det. Nej men och då Nej. tänker jag så här men
0: artigheten här som mm, parameter mm. den ställer ju också till det för det här var ju liksom Två personer som var väldigt artiga mot varandra. Ja då
1: blev ju du också den otacksamma. Ja, Och då kunde klart. han liksom hävda nästa gång såhär. Nej men nu har jag försökt. Uh -huh. det, är, det är också en återkommande så här: Du är aldrig nöjd. Man bara, du gillar inte det. Man säger jag är jättenöjd. Jag, jag är nöjd med nästan vad som helst. Om man ansträngt sig lite. För att bara göra saker schablonmässigt för att det ska vara så. Du vet ingenting gör mig mer avtänd. Men i den här nya studien då eh, tycker jag är väldigt spännande. Det är då eh, forskaren och sociologen Lena Gunnarsson. Eh, hon har då skrivit en studie då som heter Att älska honom för denna är. Maktens mikrosociologi. Och det hon har tittat på är och makt i sexuella västerländska relationer. Och då eh, resultatet är slående. Hon eh, jämför det då med en jättestor studie av Karin Holmberg. Mm. Och, eh, det var ju då en stor studie som gjordes i Sverige på 90-talet. Eh, ja, hon kom ju fram till liksom samma sak. Det är något som kallas för asymmetriskt rollövertagande. Och det innebär då att kvinnor har en större tendens att sätta sig in i mannens situation. Mm -hmm. så här, hur mår han? och liksom, Varför känner han så? Varför blir det så? Och då... ja men Det,
0: är väl, det går, hänger väl ihop med att vi i så många år alltid förutsatt också att mannen vet bäst, mannen mm. har rätt och mannens universum många gånger är det som är
1: facit Ja och det, det är han som, som kommer med de in, intressanta samtalen och vet vad som är viktigt att prata om mm. Ja men vadå det vet ju fortfarande många middagar som man är på och man tänker sig: men gud nu har den ointressanta mannen haft sån låda och ingen liksom orkar ens lyssna längre ja, men Jag satt
0: och överhörde en konferens här när jag var i Göteborg och du skulle höra snubben som satt och låda vid frukosten då tänkte jag så här, det är ingen av de här bröderna som sitter runt omkring, som egentligen är intresserade av vad han har att säga.
1: Men han får, han får utrymmet. Mm. Men jag kommer ihåg att det började slå mig typ någon gång när jag i högstadiet när vi hade så här middagar och det, och pappa satt och skrävlade med sina polare och sen så sa mamma någonting superbriljant och roligt och sen så här, varför inte hon som håller låda för? Mm. Ja, jag vet inte om du känner det. Aldrig. <laughs> The
2: jag har brottats med mig själv
0: varje dag för att göra min son mer självständig. Mm. För att jag, dels upplever jag att han är väldigt mycket yngre i ah. sättet än vad min dotter var när hon var åtta år. Mm. Alltså min dotter bad om att få gå till skolan själv och övertygade mig om på ett väldigt bra sätt att hon kunde klara det. Mm. Och jag tänkte att hon är alldeles för liten, hon är alldeles för liten. Mm. Men hon gjorde det och visade att hon klarade det.
1: Men vi gjorde ju det. Men det klart vi
0: gjorde vi fan vi gjorde väl allting för att vi ha, var fem hej, jag är år. Jag
1: har ju till, till, till en sjöbod typ så ja, jag kanske mina hem.
0: båda flytta hemifrån när de var 14 jag flyttade hemifrån när jag var 15. Alltså, så här, det, det är klart att man klarar det men man inte får den möjligheten. Sen ser ju samhället såklart annorlunda ut än den, ja. jämfört med när vi växte upp. Men det jag vill säga är i alla fall att eh, nu har min son visat liksom lite tecken på frigörelse att han vill börja klara saker. Jag har inte sett de tendenserna ja. innan. Och nu tänker jag så här, och det första jag kände som instinktivt Säger, nej, det går inte. Han <laughs> Det klarar ni inte. Det klarar inte. För mamma in och peta och då peta. måste jag ju jobba så jävla hårt med mig mm. själv här. Mm. Eller hur? Petaren. Nej, jag måste ju så jag bara låta det ske. Mm. Med risk för att han ska bli järnstörd.
1: Men, men det förstår vad jag menar. Mm. Alltså det är hemskt. Ja, jag vet. Det är också så här, Jag tror att vi projicerar så mycket på besvikelser också. Utan att vi vet det. Att så här, den här pojken ska vi både skydda och göra till liksom ett, en mirakelman. Ja, nej jag vet, men det hon skriver då att vi tänker att vi måste förändra oss i mycket större utsträckning än vad våra män gör, eftersom han är bara så. Då får pappa vä då fixar jag det som min förration. Hur många liksom grejer gjorde jag för att han är så. Men då får pappa sitta där i mina svåkier, då får pappa pappa då får pappa, pappa. okej, okay, som att jag har bestämt mig för att säga att män kan inte ändra sig. Då får jag göra det. Mm. fast det är ju bara skitsnack liksom. och eh, i den här 90-talsstudien av Karin Holmberg då eh, det var ju såhär då hon men, pinpointade de par som ansåg sig vara relativt jämställda eh, och där såg hon då att fler män visste att deras partner skulle uppskatta något, till exempel att prata mer, att liksom någon gång visa uppskattning i form av blommor, komplimanger men att de sällan gjorde det eftersom det inte var sån han är eller något han brukade göra och samtidigt så ansåg de då att deras kvinnliga partners krävde för mycket. När de, ja, men Man vill kanske prata om något som männen inte intresserade av. Och då tog direkt kvinnorna på sig då- den uppfattningen att de menade att de visste- att de pratade för mycket om ointressanta saker. Mm -hmm.
0: ja, men Gud, Förstår du jag... vad jag menar? Ja. Så
1: dels handlar det om att liksom, männen kanske- måste vara lite ursäktade där. För att de kanske säger någonting- här, ja, men det där tycker inte jag är så spännande att prata om nej okej okay, då ska inte jag mer, gör, göra det mer istället säger men lyssna på det här nu för om mm. du sätter in det här så blir det jävligt intressant
0: Nej men jag tror många män är också så här otroligt rädda för samtal mm. alltså för att det handlar väldigt mycket många gånger om att föra monolog och få garven och sen är det nästa mm. monolog och så är det garven alltså det är mm. inte så mycket samtal och är det samtal så är det ryggkliande mm. samtal jag kommer ihåg min värsta middag vi ska gå ett stort gäng på Rish. Det är parmiddag. Eh, och när vi kommer fram så inser vi att man har gjort två bord. Det var en frubord. Och så fanns det ett herrbord. Så att jag kanske dansar. <skratt> Vadå, när var det här? Nej, men det här är nog tio år sedan.
1: Jo, jo men, det är, inte men
0: här... det är inte liksom Du är ju inte hundra år gammal. Nej, Nej men då, jag vet att jag var så här. Vad menar du? Ska
1: jag sitta vid tjejbordet?
0: bordet för vadå, att jag inte har intelligensen nog eller intresse, är intressant nog Ja, du
1: tror att det handlade om att så här, männen alltså det fanns olika intressen bland män och kvinnor mm. så att man, man kunde icke förenas för då skulle Nej, det bara de, bli en kökemiddag Det här blev vi liksom
0: som att de hade då gjort en parmiddag som var ett paraply för att använda ett kärt gammalt uttryck i den här podden för en härmiddag <laughs> Fan vad snyggt Så att då kunde de ta det som en jobbmiddag men göra det som en härmiddag och vi blev liksom förpassade till någon form av så här kökshörna, liksom. Nej men gud, ni bara säger kafferepet på
1: rish. Svindyrt. Café. Nej men alltså jag
0: var så provocerad. Och det är så, här, så har det ju många gånger varit. För män vill inte diskutera saker. Nej, det blir för jobbigt. Det blir för jobbigt när spriten kommer in. Mm, mm. Då blir det för olikt, det blir otrevligt. Det
1: är lite Då vill vi ha drag under bara... Nej men jag tänker så här. det som det pratas mycket om som redan på förskolan så ska man sätta en lugn tjej för att medla då mellan killarna så att det inte blir så mycket jobb för förskolan och det fortsätter upp i skolan. Ja. Alltså man offrar små flickor redan för fan två, tre år för att de där äh, slipper liksom ta tag i dem där lite crazy snubbarna. Ja, så att då, då tror ju inte männen, de blir invagade i en ständig bekräftelse dygnet runt är bara som att leva i en enda stor liksom ja, men som att de står i the fucking limelight mm. the spotlight och då så tror man inte att de eh, själva behöver någon uppskattning eftersom de får det av sin partner hela tiden och där tycker jag att det är jävligt intressant den här spotlight-effekten att så många män tror att alla bryr sig så mycket om vad de gör ja, gud, ja. om de gör någon misstag om det är något liksom eh, fast det där
0: märker jag med liksom Joel som är generationen yngre ja. liksom att han är hela tiden så här, mycket så här ångestrelaterat
1: till att, så här, all eyes on me. Men, ah.
0: så, det är ingen som orkar bry sig, fattar du inte det? Nej, det ingen som Nej. orkar bry sig.
1: Nej, och det, är så här, det är ju ett sätt att bearbeta stress så att okej, okej okay, okay. eh, men här, ställ dig själv frågan så här, grannen tittade ut när du gick ut tror du att det handlade om att de tyckte att du hade en ful bil? Alltså så här, förlåt du är inte liksom center of universe men det är klart att de tror det. Ja men det är så att Vi ger dem den falska... Vi ja, ger den arenan hela ja. tiden. Och då tycker han sig att han inte behöver be henne om bekräftelse eftersom hon hela tiden ger honom det. Och det här kan då vara en orsak till den här obalansen som du ofta pratar om. Att de, de tycker inte att de behöver ge de här uttrycksformerna av kärlek för de är mindre viktiga. För att de vet, nu har, vi... har du fått en uppenbarelse? Ja. Karin Holmberg skriver då i sin 90-talshandling som var omfattande. Det kan vara en orsak till att han tycker att de här uttrycksformerna av kärlek är mindre viktiga- han vet inte vad det innebär att vara utan dem. Så jävla uppenbarhet alla män då som säger ah, ja, är därför singel det... och sen så sitter de där hemma och börjar supa och liksom har typ en liten soffa och undrar så här, varför är det inte tända ljus? Varför inte blom? Varför inte en liten film på min vänta, vänta, Varför inte vi... chips med dipp och en liten grögg? Men just det, jag var tvungen att göra själv. Det. Nej, men de fattar inte att det är det de handlar om. Att det är ett hårda jobb att göra saker och ting mysiga i en familj.
0: Nej, men om inga män som är i relation lämnar
1: väl utan att det finns redan en annan kvinna som står och väntar där? Nej, alltså någon sorts av kvinna. Psykiatrker, någon man kanske kan ha lite på jobbet eller någon som har redan fysiskt har... Liksom inläten i relation
0: med. Ja, men det finns en annan kvinna som alltid är orsaken
1: till varför en man lämnar, om en man lämnar för en kvinna lämnar. Ja, det här är förklaringen det. här till är det. förklaringen. De är beroende. De, vet, de kan inte vara utan det för att de vet inte vad det innebär. Nej. För då blir allting kallt, mörkt, grått och de kan inte identifiera varför. Mm. Då säger, är asymmetrisk rollövertagande ett problem, Danita? Jag antar det. Ja. <laughs> <laughs> nu lägger du upp den på volley sådär. Ja, enligt Lena Gunnarsson då, som, som har gjort den nya forskningsstudien så påverkar det här väldigt mycket känslan av att vara älskad precis som man är. Okay. Det här är någonting som min eh, terapeut säger nu. Du måste inte in och peta. Och enligt Lena Gunnarsson så handlar det om att för att jag ska då bli älskad för den när jag är så måste jag inte justera hela tiden. Mm. Men det är ditt kontrollbehov. Ja, får förändra att har... lite, fixa så att den är glad, peta, förändra, så här, ändra saker som ingen har bett mig om att ändra. Alltså nu pratar jag om mig själv, men mm. det här också är, vi hela tiden omedvetet gör de här justeringarna för att hålla ihop relationerna för att den ska vara stabil.
0: Jo, men det där kontrollbehovet som du som blev så tydligt när vi hade 50-årsfest för dig. Mm. När du till och med gick in i talen och petade och redigerade för att så här, du ville att en viss typ av historia skulle berättas. För det blev så jobbigt för dig när alla dina vänner ställdes mot varandra och alla hade lite olika upplevelser utav dig. Och då var du tvungen att så här in och peta till mm. Mm. där så att det, det blev rätt version för mm. alla. Liksom. Det
1: här är ju vad jag nu har insett det som jag måste arbeta med 24-7 närmaste tiden- för att komma ifrån. För det ställer ju till mycket mer än vad det hjälper. Ja, gud ja. Och men det jag... tänker man inte, för man tycker ju bara så här- fixar lite det eller Jag tänker att jag gör det ännu roligare- eller ännu mysigare, eller ännu bättre. Och vem har sagt att du är fasigt? Nej, men det är det jag menar. Det är ett kontrollbehov. Som du säger, det så här, då känner jag att då håller jag kontroll lite där. Då, då leder jag in lite så. Då ser jag till att då ska barnen gå i den skolan. Då så här, mm, mm. Att bara släppa det- och liksom, jaha, vad händer då? Ja men
0: precis, och det, så här är man ju, får man ju liksom stångas med hela tiden. Jag som också har en helikopterperspektiv-mammaroll som jag försöker verkligen, jag försökt ta mig ur den här helikoptern och inte vara liksom den som säger Har du ringt den? Har du hört den? Har du gjort den? Mm, mm, och om du inte har gjort det så... Då, då finns ju jag här som påminner dig om att mm, göra det. Mm, för jag säger ju ändå att du ska göra det själv. Mm. Så jag tycker att jag har gett dig tillräckligt ansvar nu. Mm. Men jag vill ändå kontrollera det <laughs> för att kolla att du mm, har gjort mm, det där. Va? Mm, ja,
1: och inte ställa frågor. Mm. Det är skit svårt mm. Men då, eh, hennes tips till oss kvinnor är... Att då istället för att hela tiden ge de där gesterna till mannen... Som, det är obalans tycker jag de flesta relationer. När eh, smset ger det till dina vinner. Ge det till någon annan, ger till någon, liksom, det här är min tolkning vidare fr från vinne, tyckte jag kändes ganska snabbt. För det gör jag hela tiden. Men kanske liksom, läs en liten eh, studie. Eh, hjälp till med. No om du har det här behovet av att hela tiden Peta och så här, ge kärlek testa så här. Jag ska testa så här. Nu ska inte jag ge kärlek. Alltså jag ska inte ge den överdrivna pet på en vecka. Det ska, till nästa vecka ska jag försöka. Okej. Det här blir spännande. Mm. Och då jag menar jag här så här. Och sen kommer du hem från pappa. Ska du inte komma hem från pappa? Nu har du sovit där två... Jag har 21 år gammal. Ja, ska du inte köpa den där jackan till... den. Mm. Nej, men då, du
0: menar så här. Vi pratar ju många gånger om och det pratade med mig också om att så här, det är många gånger som att du så här upplever att dina pojkar är bortskämda och sådär. Men det är ju för att de har en helikoptermamma som hela ja. tiden där löser. Mm. Överkompensation, ja.
1: för vad? De är det, fullt kapabla, ja. det är bara att vi
0: inte tillåter dem att vara det.
1: Sen finns det ju perioder i livet som har varit där jag känt så här, okej okay, nu kanske jag måste till ett litet mått överkompensation. Det tycker jag är helt okej. Okay. Men sen att man bara snar in på det, så börjar man fråga så här, jaha, men varför ingen som tvättar, varför ingen som nej, Alltså allting bara snurrar på. Samma sak i relationer. Även fast man inte får någonting tillbaka så tycker jag att det är så otroligt många kvinnor som bara ger och ger och ger. Och så, så vaknar man upp och den där känner sig: Fuck off! Och då sitter männen där. Och så vad då? Jag har ju liksom gjort allt och jag finns där. Och jag har inte varit otrogen och jag har inte varit full. Nej, men du har ju liksom varit känslomässigt frånvarande i typ 22 år. Men det kanske inte. Nej, men det... <laughs> så det är så, här, så det takes two to tango märker man ju väldigt tydligt här. Men om
0: vi nu pratar om liksom hela det här, vad ska jag kalla det för? Det omhuldande och överkompenserande beteendet. Det handlar också om en annan grej. För vi kvinnor är väldigt bra på att bibehålla och nära liksom eh, privata relationer. Mm. Vi tar hand om våra vänner, vi tar hand om våra föräldrar, vi tar hand om mm. våra barn. Vi tar hand, alltså vi ser till att skapa byn. Mm. Hur många män är det inte som sitter på ålderns höst och knappt har en mm. killkompis för att de har så här Ja, men det var ingen som tog ansvar för relationen eller kontakten. Ingen frågade mig. För det var ju alltid fruarna som mm. såg till att vi åt middag eller åkte på resor eller tog mm. beslut. Och det var de som var liksom, de som ja, var Ciceronerna på något sätt.
1: Ja, Jan Emanuel. Snubbar är slöa. Sluta vara det. Mm. Reflektera Nej, cool. över vem ni är i relationen. Och det gäller ju both ways som nu Jan har lärt oss. ja.
0: Och med det sagt så vet vi inte om kroppsaktivismen idag är en slöhet eller om det faktiskt är ett nytt sätt att hantera sin samtidsångest.
1: Ska jag verkligen ge oss in i det här. Kommer du ihåg hur länge sedan är det nu? Fem år sedan när hon, Stina Volte gjorde anonyma stories om två poddkvinnor. Shit, hon öste skiter över oss. Vad var du hade sagt? Jag vet precis vad du har sagt. Jag vet inte ens, kan vi säga vad du sa?
0: ja Nej men alltså, det som blev så rätt brutalt var. Väl... Du sa. Jag sa Om hon nu är kroppsaktivist och är så mån om att sprida positiva budskap, varför filmade på den sämsta versionen av en iPhone och göra suddiga, blurriga filmer där man dansar fula danser i fula kläder Det var tekniken
1: istället. det var det, det
0: var det som det började med att jag var så här varför vill man se så dåligt content när hon ändå har så
1: mycket följare Ja, okay, Och sen okay, okay. Mm. så tog det hus i helvete. Vi ska ju också liksom, eh, understryka att det här var mitt i en stigmatiserande tid när ingen fick se någonting utan att bli halshuggen av antingen Cissi Valin, eh, Stina Wolter eller någon annan aktivist, eh, Native America, Alltså här satt liksom hygienorna. Och nosade ja. på det blodiga köttet. Ja, men Den
0: här, den här tidsserien var väldigt speciell. För att här var det liksom väldigt mycket nya regler som instiftades. Mm. Från, väldigt från,
1: fort. Och som inte kunde... Vi brukar ju prata om att historiskt kan man liksom tänka att allting går ungefär i tio års cykler. Det här fanns, fanns ingen Det fanns ingen cykel överhuvudtaget. Det fanns helt ingenting det nya att nya regler. Nej, det var läskigt
0: och ja, livsfarligt. Och, 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 följde du inte de här nya reglerna och hade koll på dem, mm. då skulle du fan dö. Mm. Alltså så var ju liksom... Sen var det liksom lite läskigt för det som sker är att jag hade liksom några följare som, det här har jag ju också lärt mig efter alla drev, följare är inte fans. Nej. Så det var några följare som jag upplevde som var fans mm. och hade lite dialog med. De skickade vidare mina DM sen till Stina Wolter, vilket blev liksom, som hon sen publicerade i sina kanaler och sen tog det ju hus alltså. i helvete.
1: Äh, angivare?
0: Ja, men det, är liksom, det har ju varit en angivare kultur jag väldigt länge. inte jag. Men skitsamma, men ja. det är ju inte de därför. Problemet är, i grunden så har jag, och jag står för det, jag tycker att kroppsaktivismen är kontroversiell. Jag tycker att den är problematisk, jag tycker att den är kontroversiell. Det är väldigt många fler som dra, lider av fetma idag än som faktiskt lider av ätstörning, anorexi, åt andra hållet. Och anorexi är ju många gånger en psykisk ohälsa som just handlar om kontroll, det handlar inte så mycket om kost sen kan du få liksom, ska jag säga, du kan få problematiska bekymmer med relationen till dig själv genom exponering av en himla massa bilder och grejer men det är helt olika saker och jag tror att de här äpplena och päronen rörts ihop väldigt många gånger. Nu har ju sina voltet tillsammans med Erik Hemmingsson som då fick sitta och gästa oss i våran podd där vi var tvungna att pudla släppt en bok som heter Kriget mot kroppen. Och den här eh, boken har ju Det var in... vi som presenterade dem för så. Alltså.
1: Ja, typ 10 typ. jävla procent. Jag behöver <laughs> pengar. <laughs>
0: eh, och den här boken är ju väldigt kontroversiell. Det är en grupp av 12 stycken eh, läkare, fysioterapeuter, eh, epidemiologer, chefsläkare, forskare, docenter och så vidare som har skrivit då en text om alla felaktigheter i den här boken Kriget mot kroppen som Stina Wolter och Erik Hemmingsson har släppt på Bonnier Fakta. Mm. I kriget mot kroppen finns vittnesmål från personer som blivit kränkta i sjukvården och fått direkt olämpliga stötande råd kring viktnedgång. Det är ett problem som är viktigt att uppmärksamma.
1: Det som, det som är sanning och bra i den här boken tycker jag är, som heter Kriget mot kroppen det är att väldigt många kvinnor och män har under årens lopp hört av sig till Stina och berättat att de har liksom fått helt, jag menar, vad säger, jag menar, stöt och liksom direkt olämpliga råd av människor i vården för hur de ska kunna gå ner i vikt och bli mer hälsosamma och, och det här är ju ett problem eftersom det finns inte så mycket utbildning kring det här innan har liksom människor varit då smala eller liksom obesitas då som man säger nu för att det inte ska vara kränkande det har liksom inte varit kanske så mycket vad ska man säga? det har inte problematiserats så mycket det har inte funnits någon direkt utbildning för sjukvården kring det här Nej, men och då blir det ju knasigt
0: Ja men och sen har det också varit liksom ett problem för att vi har ju inte kunnat prata om det här på ett relevant sätt utan att det liksom, någon har blivit halshuggen mm. på kuppen. Mm. Jag var på diabeteskalan för ett par år sedan och då var det en amerikansk forskare som var där och hon sa ju precis det här. Och du mm. vet det suset som gick genom publiken för det var mm. ingen svensk läkare som vågade ens uttrycka det här. Men, men vi ska, det
1: är för att vi i Sverige heller inte vill acceptera eller liksom våga låtsas om- hur vårt samhälle har förändrats. När vi var små så var det inte särskilt många som hade att Det kanske var någon i varje skola. Ja, max. Ja, idag så har utvecklingen skett i och med stilla sittande, I och med liksom skräpmat, socker, psykisk jäda jada, jada, Vi kan liksom inte blunda för det. Och det som de då, alla de här läkarna och experterna. säger här, liksom, Man kan inte uttala sig på det här sättet de säger då att ingen kommer lyckas gå ned i vikt. 90-99% kommer att öka i vikt. Och då säger de så här, båda de här författarna saknar medicinsk kompetens. Liksom. Ja. Det är ingen som har låtit någonting faktagranskas. Utan det har bara, liksom, de har skrivit, lite vad de tycker och anser ja, och känner. känner för ja. och sen har detta då månglats ut och liksom hyllats okritiskt och det är livsfarligt jag, bara säger, jag säger bara så här, det bästa förslaget som jag återkommer till jag ska klart inte jämföra äpplen med pären pären, päron men det är ju eh, lobotomi mm. ja. Nobelpriset mm. fick denna läkare för detta Mm. Mm, det var en kanon grej. Så att ja, vi ska alltid granska saker kritiskt, även om vi inte orkar och vi en ja, Och forskarna säger då så här, så vad
0: säger vetenskapen? Barn med sjukdomen obesitas i Sverige har tre gånger så hög dödlighet än barn i allmänhet redan före 30 ålder. Mm. En mängd sjukdomar senare i livet associerade till obesitas, inte bara typ 2-diabetes- och hjärt- och kärlsjukdomar- och besitas redan före 10 års ålder- ökar riskerna för mm. sjukdomar som MS, typ diabetes 1- reumatism och olika cancersjukdomar- vilket mm. finns redovisat i en översiktsartikel- av Journal International Medicine tidigare år. Tidig viktnedgång minskar riskerna. BMI är inte ett perfekt mått- men utmärkt i flesta fall- och ett mycket starkt band mellan BMI och fettmassa. Ju högre BMI och större fettmassa- Hälsosamma vanor är bra, men när man jämför grupper där alla har sönda vanor så har grupper med obesitats kraftigt för höjd risk för sjuklighet och för tidig död jämförs med det som har normal vikt, mm. Vilket visas i artikeln publicerad BMC Medicine i år. Mm. Ja, nu vill vi bara säga sammanfattningsvis vad de här läkarna säger och sen måste vi gå in lite igen på Stinas svar på det här också. Sammanfattningsvis finns det två sidor av myntet som måste hanteras. Mobbing, kroppsfixering och dåligt bemötande både i vården och samhället generellt behöver påtalas så att vi alla kan hjälpas åt att minska dessa problem. Men att blunda för verkligheten är ingen bra lösning. Obesitas är farligt från tidig ålder och kroppsaktivism ska inte hindra personer med allvarliga viktproblem att få behandling som krävs för att minska sjuklighet och för tidig död. Det är djupt olyckligt att seriösa medier helt utan källkritik sprider desinformation inom ett centralt område för folkhälsan. Nu vet inte jag vad sån, men det var ju precis det här vi tog upp för ungefär mm. fem år sedan. Mm. Och då var det lynchstämning på det här. Stinas konto och kroppsaktivismkonto handlar ju, är ju en homage till hennes syster som har... Gått bort i anorexi, vilket man fick höra i hennes sommarprat som var jättegripande. Mm. Men när återigen äpplen och päron blandas så blir det lite
1: problematiskt. Det, här, det är svårt när kvinnor ska prata om kvinnoämnen som barnuppfostran, eh, kropp, utseende och liknande. Också liknande. Men, men det som är sanningen är ju att Stina Volter är ingen expert inom ämnet. Hon är känslomässigt engagerad och har erfarenhet på grund av att hon har en fantastisk dialog med väldigt, väldigt många människor där ute. Och det är liksom en otrolig så här, gärning hon gör. Men hon är, är ju, ju ingen expert. Deras försvar är då att de börjar med att avfärda vår kompetens, skriver de. Så här ser vår bakgrund ut. Erik Hemmingsson har forskat på Besidas över 20 år. Och Stina Wolter är en skarpsinnad, lyhörd och reflekterande kreatör av vår samtid. och Boken är faktagransad. Ja, eh. Nu når vi slutningen i helt central punkt. Vikten påverkar hälsan, ja. Men det gör även mobbning, stigma, kroppssat, diskriminering och utanförskap. Här behöver många aktörer hitta nya vägar framåt så att den ena ambitionen inte förtar den andra i en svårlöst målkonflikt. Vi kan inte blunda för det faktum att många säkert unga får oerhört illa i den vikthetsområden. Det har de ju helt rätt i.
0: Men mm. det andra sidan av myntet är ju att så här, varför ska vi liksom stödja ett samhälle där barn är så otroligt överviktiga? Jag kommer ihåg när jag reste även från Italien för några år sedan eh, och då var det ett konfirmationsläger där med ett gäng 14-åringar. Jag var helt i chock. Och det är hemskt att behöva säga. Eh, det skulle säga att 80 procent utav den gruppen barn var gravt överviktiga. Mm. De flåsade när de gick. De, de var så stora att de var tvungna att ha liksom tre sätten och dela på. Och jag började kände så här. Vad, fan, vad var det som gick fel? Och när gick det fel?
1: Det är det jag menar. Det är så här, ingen orkar längre peta i pudens kärna även om det står svart på vitt. Det senaste liksom, rapporten från WHO påvisar att så här, Sverige ligger typ längst ner av alla liksom, moderna länder i ambitionen att få barn och unga att röra på sig. Det är liksom, vi är ner på sådana katastrofnivåer- så vi, liksom, vi borde bara dra i någon liksom tvärspak- och så här, få ut alla unga och så här, ut på läger, stänga skolor. Det är liksom katastrof. Men inget, nu återkommer jag till att vi måste vara- när det gäller barn och ungdomar och det gäller så stora frågor- då måste det vara något annat än känslor. Avslutningen är så här då från Stina. Hon vill då, eh, berätta om en historia- som Skrivs i boken, alltså någon, någon av de rösterna. Repliken får med att av bokens många tänkvärda vittnesmål i just denna fråga nedkortad. I skolan fick jag tid att lära mig att jag var annorlunda. Jag var tjock, något av det värsta man kan drabbas av. Redan i mellanstadiet upptäckte jag att om jag drog på mig byxor som var för små och som skar in i magen och tog på mig en liten bylset av ovanpå så kanske kunde se lite, lite smalare ut i högstad hade mitt psyke brutits ner under så lång tid att jag inte klarade mer okej, okay, vi vill ha fred med kroppen, inte krig vad vill ni? Det tror jag att alla vill men nummer ett skriver hon är här ett vittnesmål ur en tid som inte finns längre, det är inte bara en, ett barn i en skola som har övervikt. Två så här vad är orsakerna till att man får övervikt? De flesta barn som rör på sig och får någorlunda liksom balanserad mat och den behöver inte vara särskilt balanserad, kolla på mina liksom där hemma. De, de har gått ja, men gör där Gör man av med mer än vad man sätter i sig Det är det, det menar den. Så det är så här, Nu är det äpplen och päron igen Det skriver man om en, en tid Historiskt tillbaka i tiden 30 år Som såg helt annorlunda ut För ungar var ute mycket mer liksom, För att det fanns ingenting att göra hemma på samma sätt Och nummer två så handlar det om så här, Jaha, då är synd om henne För att hon var tjock Och blev då mobbad Och kände att hon var tvungen att vara annorlunda Jo, men orsaken till det här är väl inte att hon... Ja, det var så det blev. Nej, men ska inte då barn som är överviktiga få hjälp? Eller ska vi bara konstatera att hon är överviktig- men och så vi får inte säga det? det? Nej Jag Nej, förstår jag inte förstår kontentan inte av det här resonemanget. Nej, det är inte jag... snällt
0: mot någon. Nej, och jag kan också få panik på så här organisationer- som Generation Pepp som är prins Daniels. Där det inte får finnas liksom några tävlings moment. Mm. Det ska bara få barn att röra på sig utan att trigga barn att röra på Från, sig.
1: Det skulle aldrig gå ut på en fotbollsplan- om nej, men, det inte var tävling. Om det inte finns ett tävlingsmoment. Det och... finns i våra kroppar. Så liksom, det är våra jävla stenar. Du stenåldersgrejer. En mammut. Äh, äh, äh. Men jag märker en viss skillnad på min
0: pojke- då, som alltid spelat eh, lagsport, fotboll i lag- och min dotter då, som eh, ja, bara gjort individtävling. Alltså tennis, simning, dans etc. Nu fick en fråga om hon ville delta i en tävling- och tackade nej. För att hon är rädd vad det skulle betyda för henne- Mm. ur ett större perspektiv, under tiden min son inte kan drömma om något annat än att tävla. och det här Jag vet inte varför tävling har blivit hotfullt för många. För Nej. att tävling ska ju vara något positivt. Och Hela samhället är ju en tävling, ja och att varför tävling får man inte ha tävling när man är lite? Träna ju en i förlust. Och förlust mm. är det viktigaste känslan du kan
1: träna på. Absolut, och det tror jag är orsaken till att många ungdomar och kvinnor och män dåligt dåligt idag. Att man inte fått lärt sig att misslyckas och börja om. Och känslan av att få revanche på sitt eget misslyckande. Ja. Det finns ju inget starkare.
0: Det är ju den absoluta, ultimata drivkraften för alla- att kunna genomföra och lyckas
1: något. Ja, nu... Eh, jag tycker vi avslutar med att eh, rota fram ett gammalt klipp- från eh, den här lillelördagen som... Eh, Ja, vi fick pudla helt enkelt. Ja, eh, hej och välkomna. Nu är vi väldigt många här inne i poddstudion. Jag säger eh, välkommen till Erik Hemmingsson. Tack så du, mycket. Tack. Du är fetmaforskare på GH. Stämmer. Ja. Eh, välkommen också Michaela Urbom. Tack. Du är artist och författare. Ja, stämmer bra. Du har skrivit en bok som heter Om jag bara vore lite smalare. Yes. Mm. Du anser också vara frisk från eh, dina ätstörningar nu. Absolut, 100%. Mm. Mm. Och så har vi Chloe Lillow. Yes. Ah, <laughs> hej, du är eh, PR och mediestrateg och kroppsaktivist. Yes. Är det rätt? Och så har vi Sara Olsson, du är lärare och eh, kroppspositiv förespråkare, kan vi säga så? Ja, det kan vi väl säga. Mm. Ja, vi sitter här allihopa för att i de två senaste poddarna så har vi tagit upp frågor som har varit väldigt, väldigt känsliga, har vi märkt. Vi har fått väldigt mycket kritik och kanske inte riktigt förstått varför. Vi har insett att vi har varit naiva och att vi har brustit i kunskap. Men samtidigt så känner jag att det är som att jag har blivit fråntagen min egen högst personliga känsla över min kropp för att andra som kanske är överviktiga- har blivit så otroligt aggressiva. Be om ursäkt! jag jävlar, jag förstörde väl aldrig med att gå till gymmet? Alltså, det har varit verkligen, verkligen hetzt. Och jag mår skitdåligt över här- men jag, jag, jag vill inte bli skrämd till tystnad. Sen kan man ju liksom- eh, uttala sig klantigt och det. Men det som händer här- att vi- det känns som att hela den här frågan är infekterad. Jag börjar med att fråga dig Sara. Du har varit väldigt schysst tycker jag. Vi har pratat några gånger. Och jag har sagt att jag tycker man blir så hårt dömd när man är tjej. Och du sa att ja, men, men du har gett mig bra förklaringar. Skulle du vilja berätta lite om hur du uppfattar hela den här debatten? Nej, alltså, alltså jag tror att detta har blivit en sån känslig
2: fråga därför att Kroppspositivitet handlar jättemycket om känslor. Det handlar ju om, om individer som utgår ifrån sitt liv och vad de har blivit utsatta för. Olika fördomar, olika bemätande. Man har liksom begränsat handlingsutrymme som chock. Man kan inte... Man har inte lika liksom rättigheter att röra sig ute i det offentliga. Och det handlar liksom om vad man upplever och sen också bemätandet från till exempel vården som vi vet bemöter tjocka på ett annat sätt än hur man bemöter smala. Så därför tänker jag att det liksom blir när man då kritiserar kroppspositivitetsrörelsen, som ändå det kan man ju absolut göra. Men jag tänker att man då får man liksom förstå också att då kritiserar man folk känslor. Och när man kritiserar folk känslor- då blir det just så här. Att folk tar väldigt illa vid sig. Och ah. därför tänker jag att det
1: liksom har blivit så här. Erik Hemmingsson, du är fetmaforskare- och eh, anledningen till att jag och vi- bad dig komma hit är att, just, att du har skrivit- om just det här. Att eh, just stigmatisering och hat- och liksom, att skälla på någon- och ha företrädade meningar- det leder ingenstans. Det blir bara tvärtom effekt. Kan inte du eh, berätta lite om din tes- Jo, det var väldigt bra svar som gavs här innan och efter att ha jobbat mycket med överviktiga i sjukvården i snart 20 år så stigmatiseringen av överviktiga är betydligt värre än vad de flesta tror. Sjukvård, skola, fritids, alltså vi döms extremt hårt idag för hur vi ser ut. Och det kommer bara spä på den här skuld- och skamkänslan som många överviktiga bär på Eh, låg självkänsla och så vidare Kommer leda in i en, en hel del andra galna beteenden eh, Inte minst det här med bandning och eh, kroppsfixering Ja, eh, precis Det handlar ju väldigt mycket om känslor Och att ingen ska eh, liksom stigmatiseras på skogården Och jag håller med till hundra procent det är någonting som gör att jag får en kafka-liknande känsla Det är också så här Även om det... Eh, Statistiskt sett är fler barn i, liksom, i lägre social status som har obesitas. Så finns det ju ändå någonstans, måste du väl ändå säga, ett ansvar hos föräldrarna? Det är ju inte så att plusmenyerna på
0: hamburgerrestauranger bjuder på mera protein, de bjuder på mera pomfrit eller läsk.
1: Ja, det är det jag menar. Och så här, jag har fattat en enkel väg ut. Jag menar, om jag ska liksom gå och handla mat på IKA i Alvik till mina fem barn, plus flickvän plus några två polare- så är halva priset för mig att åka till Donken. såklart Och köpa. Det är klart att det är lockande, särskilt i perioder när man har mycket och sådär. Men samtidigt så har jag ett ansvar att sätta mina barn på aktivitet i Sverige är det fantastiskt. Det finns liksom. KFUM. Det, finns alltså det, det är inte så att det inte går att få barnet att röra på sig. Men det finns, jag tror det är samma sak. Det finns en slöhet och en trötthet. Och att man själv vill äta den här maten. Att man själv kanske jo, tycker själv att det är, är slö. slö ja, att men, man inte orkar laga mat. Ja, Och att det också speglar. det. Ta till exempel i USA där så många är överviktiga att det kommer gå om. då, eh, Det kommer snart vara den främsta dödsorsaken i USA. För ja. liksom, rökning, alkohol, hjärt problem, bla bla bla. Och det handlar ju såklart också om att man speglar sig i en miljö, om alla andra är jättesmala i en miljö. Då tycker man ju också, om alla har jättestora öron i en miljö, alltså allting speglas ju mot hur alla andra ser ut.
0: Ja, och jag, läste, jag skrev ju en bok för, om 5-2-dieten för ungefär åtta år sedan. Och då träffade jag en massa olika forskare just om Obesitas etc. Och då pratade de om obesitas eller framförallt diabetes typ 2. Uh. Men viktrelaterad liksom arvsdiabetes eh, skulle man kunna säga. Mm. Eh, och eh, där var det 30 miljoner som hade den här sjukdomen i hela världen 1988. Och eh, 20 år senare så var det 300 miljoner. Och om man kollar liksom bara på siffrorna och statistiken så motsvarar det exakt samma sak som pesten mm. i spridning. Så mm. för att, in, för att liksom säga benämna saker vid sitt rätta namn så är det här en modern pest. Men det får vi inte säga. Nej.
1: Aldrig hört någonting av verkligen Stina Wolter eller av Erik eh, att just så där, försöka liksom sätta någon form av ansvarsroll på de vuxna. Den ska tydligen vara borta utan barnen ska då stå där själva på skolgården som de säger och bli mobbade och retade och känna varje dag. Jag får inte på med de här brallerna. men den felande länken är ju inte barnen. Det är de ansvarstagande vuxna som har filat på
0: vägen. Och tillbaka till att skolhälsan måste ta sitt ansvar och liksom främja mera rörelse i mm. utbildningen.
1: Ja, det är inte lätt det här med känslor och det är inte lätt det här med att vara förälder, ett ansvar att orka vara en bra förebild. Liksom ingen kan kräva av någon att man ska vara det jämt, jämt. Kriser sker, oförutsägbara bara händelsens liv, man blir av med jobbet, man blir sjuk, Ens partner lämnar en, man har inga pengar. Allt det här måste ju såklart bakas in i först liksom, i den här bilden av vem man ska vara men, men samtidigt så kan man inte undfly rollen som att ta hand om sina barn på rätt sätt.
0: Nej men och tillbaka till liksom det vi pratade om i början av podden med den här liksom paraplyklubben det är som att vi inte längre pallar eh, personligt ansvar. Att mm. den här ansvarsbristen gör att vi måste vara med i en klubb eller förening för att för att vad heter det, vara berättigade till någonting- så det är det bättre att skriva att man är en kroppsaktivist- istället för att faktiskt kanske ta tag i ett hälsoproblem. Alltså att försöka se saker på ett individplan- istället för att se det som
1: en grupp. Ja, och det som vi också vill understryka- är att vi tycker att det är fantastiskt med kroppsaktivism. Och människor. Det, det tycker får... inte jag, det kan jag stå för. Ja, Okej, okay. <laughs> okay, det inte. Jag menar att alla får göra som de vill. Det är väl så, men man kan inte heller skylla då på- att man inte har någonting med saker att göra. Nej, men så
0: här, det är jätte, jättebra ur ett mobbningsperspektiv att man så här tar en strid som många kanske har mått jävligt dåligt av. Men med det sagt så handlar det också om så här att istället för att bara... Jag pratade med någon influencer här för ett så sedan som hade fått rekommendationer då, via varumärken att gå upp 10 kilo till för då skulle hon få mer pengar för att kunna göra kroppsaktivisminlägg. Hon var inte tillräckligt stor. Mm. Så, att så här, okay. mm. jag menar det finns ekonomi i allting Så jag tänker att så här, man ska inte liksom alltid tro på det man ser eh, Och jag tycker det här är en sån jäv... jag tycker egentligen inte att det är en sån svår fråga För hälsa är en, en grej, aktivism är en annan sak Och det är två olika faktorer de här två tävlar mot mm. Vi pratar om fakta och känslor Och har man lite inne på pannbenet Och vill satsa på att vara frisk och ha ett långt liv för, om, inte annat, om man inte nu är sugen på det för sin, för sin egen skull, kanske för sina barn mm. um, Där har John Emanuel rätt igen
1: Jag tänker att det kanske är han som ska ta över hela världen
0: Du vet att Alexander Bard trodde att John Emanuel kommer vara statsminister om tio år Tack för att ni har lyssnat Tack